0: Mateus 6, de 5 até 10. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o, que de, o, que, o de que tem desnecessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Oremos, queridos, mais uma vez. O Deus. Obrigado, Pai, porque aqui estamos, na Tua casa, que agora o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, conduza, dirija, Deus, tudo aquilo que viermos a ouvir e que tenha, Deus, o Teu agir, do Teu Santo Espírito agora, a convencer, Deus, a entrar e, de fato, internalizar tudo aquilo que Tu tens para nós e de nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós te oramos. Amém. Querido, o que te preocupa? O que tem aí, quem sabe, gerado preocupação em você e também nas pessoas ao seu redor? Nessa semana, foi divulgada uma pesquisa feita ali pelo Instituto Ipsos, apontando aquilo que tem preocupado as pessoas em pelo menos 29 países, entre eles o Brasil. Em terceiro lugar, ficou a criminalidade e a violência. Em segundo lugar, Ficou a pobreza e também a desigualdade social. E, em primeiro lugar, ficou a inflação, a alta dos preços, como a questão mais crítica aonde, então, essas pessoas moram. O Instituto também trouxe, queridos, dados específicos sobre o Brasil, mas vamos deixá-los para o final aqui do nosso sermão. Fato é, queridos, que em todo o mundo... São muitas as questões que nos preocupam, que nos geram algum tipo de inquietação, angústia, desassossego, ansiedade, questões que sabemos bem se agigantam para cima de nós, nos deixando muitas vezes impotentes, mas o nosso Deus queridos, é um Deus maravilhoso e nos deu um presente para conseguirmos passar por essas adversidades que é a oração. A oração, queridos, é um tempo em que voltamos a nossa mente, o nosso coração para o Senhor. Em seu livro, Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, o pastor Timothy Keller, ele define a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Ou seja, todos os seres humanos têm algum conhecimento sobre Deus, mesmo que seja pouco conhecimento ou mesmo um conhecimento turvo e em algum grau o indivíduo tem esse senso de que precisa de algo, de alguém maior do que ele, superior, orar portanto seria essa busca do ser humano em se conectar a esse ser maior, Calvino observou que a menos que a nossa visão seja corrigida e também esclarecida pelo Santo Espírito e também pelas Escrituras, a nossa tendência como ser humano é que a oração e nosso senso de divindade se adaptem agora aos nossos próprios interesses, aos nossos próprios desejos, sabendo disso, Jesus quando perguntado sobre como se deve orar, profere essa que é aí a mais conhecida, a mais famosa das orações de todos os tempos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Jesus aqui está pregando ali o seu sermão da montanha, um sermão que tem ali um objetivo de atingir fundo no coração dos seus discípulos e aqui nesse capítulo 6 ele então apresenta algumas instruções para orientar essa prática, sabemos, tão importante e também tão presente na nossa caminhada cristã, que é a oração. A partir do verso 5, queridos, que lemos, Jesus, ele então começa o seu ensino sobre como se deve orar. Lá em Lucas 11, verso 1, nós observamos que um dos seus discípulos pede que ele lhes ensine a orar, diz o texto em Lucas 11:1. 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que coisa interessante, o discípulo vendo ali Jesus orar, espera pacientemente o mestre terminar a sua oração, e então pede que lhes ensine a orar. Não podemos, queridos, nos esquecer que nós sempre somos vistos, estamos em evidências que as pessoas ao nosso redor reparam os nossos hábitos, os nossos olhares, nossa forma de falar, de interagir, as nossas prioridades. O discípulo não só recebeu do ensino de Cristo, mas viu na prática Jesus orando. Jesus poderia falar ali demoradamente sobre a oração, mas que diferença fez ele ali, aquele discípulo, ver o seu mestre orando, demonstrando com a sua vida, tudo aquilo que ele pregava, você ter o hábito querido, de orar em sua casa, fará com que essa prática torne-se natural, importante, necessária, e assim aqueles que te cercam, verão e de fato se impactarão com isso, não para sua glória, não para a sua exaltação, como faziam os fariseus, mas para que, de fato, a luz de Cristo, através da sua vida, irradie ao seu redor. Ao ver Jesus orando, esse discípulo desejou também ter aquela intimidade, aquela comunhão, e, legitimamente, então, pergunta a Jesus como se deve orar. Retornando, queridos, ao nosso capítulo 6 de Mateus, vemos que, o ensino de Jesus em seu Sermão do Monte sobre a oração, então, se inicia antes da oração dominical do Pai Nosso. Verso 6 de Mateus 6 diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não há problema algum, queridos, em orarmos aqui, na igreja, em público, ou mesmo em um momento ali de refeição com a família, a mesa. O problema está em você só orar nessas ocasiões e não nutrir com Deus nenhum tipo de intimidade, nenhum momento seu pessoal com o Pai. A hipocrisia, queridos, é justamente quando você deixa de estabelecer esse relacionamento pessoal com Deus e simplesmente vive agora uma espiritualidade de aparências, Valorize, querido, o seu tempo pessoal, íntimo com o nosso Senhor. Versos 7 e 8 nos diz assim. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem, o de que tem desnecessidade antes que lhe ouve peçais. Devemos orar com sinceridade. Repetir um determinado pedido não o torna necessariamente uma vã repetição. O ponto aqui, queridos, combatido por Jesus, é quando as palavras elas não refletem um desejo sincero de buscar a vontade de Deus. Esse é o perigo, queridos, de se memorizar orações, porque elas podem se transformar em meras repetições de palavras. Deus requer de nós, queridos, Orações sinceras, verdadeiras, legítimas, que venham de fato de dentro do nosso coração e não exatamente da nossa boca para fora. E assim, chegamos então na oração do Pai Nosso. Essa oração aqui é dividida em pelo menos seis petições. As três primeiras dizem respeito ao nome, ao reino e também à vontade do Pai. E as três últimas tratam das necessidades humanas, do pão, do perdão dos pecados e da vitória sobre o mal. Essa oração, queridos, ela nos foi dada não exatamente para ser, então, agora memorizada, repetida, de forma van. Cristo nos deu essa oração justamente para que fugíssemos dessas van repetições. Jesus, ele não disse, orem somente com essas palavras mas ele disse, na verdade, orem dessa forma, ou seja, usem essa oração também como modelo. O comentarista Warren Risby, ele afirma, o propósito do Pai Nosso é glorificar a Deus, rogando por sua ajuda para realizar a sua vontade na terra. Veja comigo, queridos, o que diz a parte introdutória, então, dessa oração, verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus, é interessante perceber que, Jesus ele aqui, se utiliza de pronomes no plural, e não no singular, pai nosso, e não meu pai, somos parte da família de Deus, Deus é o nosso pai, estamos ligados a ele, também aos nossos irmãos, através do precioso sangue de Cristo Jesus, somente se dirige a Deus dessa maneira, o chamando de Pai, aquele que está em Cristo. Por isso que essa oração, queridos, é tão própria, tão específica dos crentes em Cristo Jesus. William Hendricksen, ele afirma, aquele que é o Rei do Reino do Céu, é, ao mesmo tempo, o Pai de seus cidadãos. Os cidadãos são seus filhos, o Reino é a família do Pai. Deus se faz presente, queridos, em nossas vidas, ao nos permitir agora chamá-lo de Pai, nosso Pai. Ele está perto de nós, seus filhos. Não precisamos ter medo, porque o nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai que nos ama, mas ao mesmo tempo que é o nosso Pai, Jesus nos diz que Ele está nos céus, ou seja, é um Deus transcendente, nossa aproximação a Ele, deve ser de baixo queridos, de profunda reverência, submissão, humildade, muito cuidado com certas práticas que tratam Deus sem a devida reverência ao seu nome, com ali uma capa de intimidade, como se aquela pessoa que ora sem a devida reverência fosse por vezes até mais íntima do Senhor. Imagine, queridos, aqueles discípulos quando oraram agora pela primeira vez após Jesus lhes ensinar: Pai Nosso que estás nos céus. Sem dúvida, queridos, que eles sentiram ali o tremendo privilégio de poderem se aproximar desse Deus tão grande, tão maravilhoso, dessa forma tão pessoal, tão íntima. Um perigo da van repetição é justamente. Deixarmos de, ente de entender e internalizar, queridos, tudo aquilo que essa oração tem a nos ensinar. Verso 9 agora, ele nos mostra então uma petição que fala sobre o nome de Deus. Diz o texto, santificado seja o teu nome. O nome, queridos, para aquela sociedade, daquele tempo, era algo extremamente importante, significativo, quando havia alguma mudança importante na vida ali daquele indivíduo, ele poderia receber até um novo nome, o nome era uma identificação daquela pessoa, santificar o nome de Deus na oração, é entender queridos que esse nome é o nome que está acima de todo nome, é honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, santificar significa tornar santo, considerar santo, Santificar o nome de Deus é, portanto, ter reverência por Ele. Para isso, é preciso, claro, entendimento sobre quem Deus é. Só assim nós teremos um coração humilde, um coração grato, um coração desejoso de adorá-Lo. D.A. Carson, ele afirma, os seguidores de Cristo... Estão pedindo a seu Pai Celestial que haja de tal maneira que eles, em número cada vez maior de pessoas, reverenciem a Deus, glorifiquem o seu nome e o reconheçam. Fazer essa petição, queridos, é orar assim, Senhor, faz-me santo como Tu, permita que eu te reverencie, faça a sua obra em mim de maneira que eu possa reconhecer sempre a Tua santidade, e assim queridos, chegamos no verso 10, venha o teu reino, essa não é, uma petição pedindo que a soberania de Deus então agora seja exercida, porque na verdade ela já ocorre, na verdade esse pedido está diretamente ligado à questão da salvação, refere-se ao reino salvífico de Deus, que de certa forma, já se faz presente, mas que também ainda aguarda a sua plena consumação futura. Orar, venha o teu reino, é orar para que o reino salvífico de Deus se expanda agora mesmo e também que Deus traga futuramente o seu reino consumado. O reino de Deus virá em sua plenitude somente quando então o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, retornar. Os primeiros cristãos, queridos, estavam ali, ansiosos, desejosos pela volta de Jesus, que até oravam, Maranata, vem Senhor. Eles aguardavam, queridos, com expectativa por novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse 22, 20, João faz essa oração, vem Senhor Jesus. Um perigo do nosso tempo, queridos, é a acomodação. Muitos de nós até desejam que o reino de Deus venha, mas será que o Senhor pode esperar pelo menos eu terminar a faculdade? Ou quem sabe eu me casar, ou aí adquirir aquele meu êxito profissional tão sonhado por mim? E assim queridos, nós vamos colocando como que uma série de motivos para que desejemos cada vez menos a volta de Cristo. Mostrando assim que estamos com os nossos corações, na verdade, ainda presos nesse mundo. Orar, venha o teu reino, deve ser fruto de um coração sincero na presença de Deus. Ao longo dos séculos, seguidores de Cristo têm feito essa oração desejosos de que verdadeiramente o reino de Deus venha. É uma oração também, queridos, pelo progresso da atividade missionária a lugares de perseguição, onde se ter aí um exemplar impresso da Bíblia já é considerado um crime. Orar pela vinda desse reino é orar para que o reino de Deus se agora aproprie dos corações que ainda não conhecem. Martin Lloyd-Jones, ele afirma assim, Devemos ansiar por ver esse reino chegar às vidas e aos corações de outros homens e mulheres, por conseguinte, quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho, em sua amplitude e poder, estamos orando pela conversão de homens e mulheres, estamos orando para que o reino de Deus tome conta da Europa, das Américas, da Ásia, da África e da Oceania, ou seja, do mundo inteiro, venha o teu reino, é uma oração missionária, venha o teu reino queridos, é a oração, de quem sente no coração desejo também por esse grande dia, quando Cristo vier e estabelecer de uma vez o seu reino aqui. A oração do Pai Nosso, que se inicia com as petições que dizem respeito a Deus, nos mostram que acima das nossas necessidades pessoais, como por exemplo o pão diário, está o ardente desejo pela vinda do seu reino, de maneira que o nome de Deus seja glorificado acima de todo o nome. Chegando à nossa conclusão, queridos, vamos retornar ao que falamos no início sobre aquilo que nos preocupa. No Brasil, a inflação aparece em terceiro lugar, em segundo lugar ficou a criminalidade e a violência, e em primeiro lugar, o que mais preocupa os brasileiros são as questões sociais. O que é interessante nessa pesquisa, queridos, é que desde 2020, a maior preocupação mundial não eram a criminalidade, as questões sociais, a inflação, a maior preocupação do mundo, queridos, era a Covid. E hoje ela caiu para apenas 6% da população aqui, dos entrevistados, com algum grau de preocupação sobre ela. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que o nosso Deus é um Deus que atende a oração do seu povo, que atende o clamor da sua igreja. Esse vírus ainda está por aí com algum nível de letalidade, mas sem dúvida nenhuma bem menor do que tinha. Quando Jesus nos ensina a orar, é porque Ele deseja que de fato oremos, que oremos sem hipocrisia, que oremos com intimidade com o Pai, que oremos sem vãs repetições, entendendo aquilo que estamos orando, que oremos com alegria, por sabermos que somos família de Deus, chamando agora reverentemente Ele de Pai, que oremos reconhecendo sempre a santidade dEle, que oremos desejando ardentemente ver o reino de Deus chegar em definitivo em nós. A oração do Pai Nosso se encerra com o verso de número 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, assim seja, essa é uma clara referência queridos, ao livro de crônicas, o primeiro livro, capítulo 29 verso 11 que diz, teu senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos, o reino é do senhor, e como igreja dele nos cabe orar venha o teu reino maranata vem senhor jesus vamos orar queridos obrigado deus porque de... tu és esse deus tão presente tu és esse deus pai que de forma tão carinhosa, tão terna, tão amorosa, nos ensina a orar, nos incentiva a orar, se coloca disponível a estabelecer conosco comunhão, intimidade. Ó oh, Deus, obrigado Pai, pela Tua palavra que tanto nos mostra a preciosidade desse momento, desse tempo da oração, tantos homens e mulheres, Deus, que se valeram, Pai, da oração, e o Senhor ali se fez presente, e o Senhor ali cumpriu a sua vontade naquelas vidas, ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque antes de nós, tantos vieram e oraram venha o teu reino e um dia pai essa palavra o agir transformador do teu santo espírito chegou aos nossos corações e hoje podemos com alegria chamar-te de pai obrigado Deus como igreja tua que tenhamos intrepidez, compromisso Deus, de anunciar da boa nova, do Teu Evangelho, orando venha o Teu reino, para que mais e mais vidas, sejam impactadas Pai, pela ação, transformadora, maravilhosa, do Teu Santo Espírito, que Tu Pai, abençoes a cada um aqui, Tu sabes Deus, quão falhos nós somos em por vezes estabelecermos com o Senhor uma vida de oração, que Tu nos ajude, Deus, a que a oração tenha sempre esse lugar de honra em nossas casas, em nossos lares, em nossas vidas, Pai. Fica, Deus, com cada casa, com cada família aqui representada, para a Tua honra e glória em Cristo Jesus, amém.